0: Parmenas Radio
1: y la Comisión de Derechos Humanos presenta Acceso a la Justicia con Jesús Reyes Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Parmenas Radio. Este es su programa Acceso a la Justicia. Recuerden que este espacio está dedicado principalmente a la ciudadanía con la intención principal de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos o que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano les vamos a hacer de su conocimiento ante qué instancias pueden dirigirse cuando estos derechos les han sido violados o les han sido ignorados. Hoy vamos a platicar eh, con relación al convenio que se tiene celebrado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a platicar con el maestro Salvador López Hidalgo. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro por la misma institución y actualmente es titular de la unidad especializada para la atención efectiva, observancia, promoción Estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la misma comisión. Hoy vamos a platicar con el maestro Salvador de un tema que no es nuevo, sin embargo, hoy se han volteado más los ojos de las instituciones y también de eh, las eh, dependencias encargadas de cuidar a los, a los infantes, a los adolescentes. Y este tema... Tiene relación con el acoso escolar o bullying. Maestro Salvador, ¿cómo está? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días, este, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la, la audiencia que nos está escuchando. Pues estamos listos para comenzar respecto a este tema que es muy importante. Realmente es un tema que pues está afectando demasiado a todo México porque desafortunadamente... Eh, somos el número uno a nivel mundial en relación al acoso escolar o bullying. Vemos que más o menos las estadísticas nos señalan que de cada 10 niños, 7 reciben bullying. ¿no? Y esto pues, afecta a nivel nacional pues, a todo el país, ¿no? porque pues, al haber tantos niños afectados por bullying, pues la productividad en el momento que estos niños sean adultos, pues va, va a ser mucho menor. Se cree que científicamente bajan su productividad entre un 25 y un 30%. Entonces, imagínese, eh, licenciado Jesús, que tantos niños van a bajar su productividad en edad adulta, pues no nos no vemos un futuro muy halagador, ¿no?
1: Sí, comentábamos ahorita antes de iniciar la plática, maestro, que esto no es un tema nuevo. Este es un tema que ya tiene. Ya sus años que, que, que se viene cometiendo en esta sociedad escolar, por, por, por decirlo de esta manera, en donde los jóvenes, en este caso las, los niños o la infancia, los adolescentes, conviven, hablando de infancia y adolescentes, en el nivel primaria, nivel secundaria, nivel preparatoria, donde obviamente ellos van a interactuar con jóvenes, en el caso hombres y mujeres de las mismas edades, sin embargo, pues llegan de sus domicilios con cierta carga de emociones, con cierta carga también ya de cómo los tratan ahí en su, en su domicilio y llegan a descargar muchas veces en contra de otros compañeros que eh, pues a lo mejor ellos interactúan de manera natural, de manera normal, pero estos muchachitos llegan y buscan con quién, no quién se las, este, quién se las debe o quién se las hizo, sino quién se las pague. Entonces, encontramos casos muy particulares en nuestra sociedad poblana, sociedad, en la sociedad nacional, eh, tuvimos a, 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 a fechas recientes el caso de la señorita esta en el Estado de México, Así es. el cual eh, pues desafortunadamente fue un desenlace fatal porque pues ella pereció uh -huh. derivado de este ataque que tuvo de la, de la señorita también. Y pues bueno, aquí lo que lo, lo que causó mayor impacto eh, fue la muerte y también pues que la familia la encobría, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, maestro, usted como experto del área, como encargado de, la, de, de, de esta de esta unidad de la comisión, platíquenos, para que la gente conozca, ¿qué es el bullying o el acoso escolar, porque hay particularidades específicas que la gente tiene que conocer, para que cuando se ubique en alguno de estos supuestos, pues sepa, ah, pues yo estoy aquí en el bullying, me están cometiendo acoso a mis hijos, o inclusive también violencia escolar, que es lo que hablábamos hace un momento.
0: Así es. Sí, bueno, el bullying es una conducta negativa, repetitiva, intencional, que realizan una o dos personas en contra de otra persona que tiene dificultades para defenderse. Entonces, Aquí es la situación, tiene que ser, es una conducta repetitiva, intencional y lo más importante es que te puede afectar tanto física como psicológicamente. ¿no? Entonces, como usted bien lo dice, pues son, son conductas que realizan muchas veces el bully, que es el, es el agresor, que esta persona... Pues normalmente en un 80% de los casos, es una persona que a lo mejor dentro de su hogar recibe cierto tipo de violencia. A lo mejor de su hermano, o que, o que ve la violencia, ¿no? A lo mejor entre sus papás. Y entonces, entonces como. Llega a la escuela y ahora sí que viene a descargar esa, esa violencia. Va, va al desquite. ¿verdad? Como no puede desquitarse muchas veces con los que están dentro de su familia, su hermano, sus papás, etcétera pues viene a desquitarse con algún otro de los miembros de la escuela, no con el, la víctima en este caso. Y bueno, pues tiene esa característica. Hay que hablar que bullying es una conducta repetitiva, no una broma de vez en cuando. Eso no es bullying, ¿verdad? pero una cuestión de que es repetitiva y que afecta ya totalmente a un individuo, ¿no? a, un, a un alumno, a un par, porque eso hay que diferenciar. El acoso escolar o bullying es entre pares, es decir, entre los mismos alumnos. Y ya cuando hablamos de violencia escolar, es entre padres de familia y maestros, padres de familia y alumnos, o maestros y alumnos. no. Esa es la diferencia. Entonces, acá una persona que, que recibe bullying, pues, es afectada, obviamente, ¿no? Va a tener una baja autoestima en un futuro y en ese momento un miedo constante. Va a tener también el problema del aprendizaje, ¿no? Una persona que llega a la escuela y que todo el tiempo está con ese temor, con esa angustia de que termine la clase y me van a ridiculizar, me van a golpear, ¿verdad? Me van a romper a lo mejor mis utensilios de la escuela. Se van a Entonces, quitar mi torta,
1: mi torta, mi el sándwich o
0: hacer tipo de acciones que que te bajen tu autoestima, ¿no? Y que van en contra de tu dignidad, porque el bullying va en contra de la dignidad de las personas, ¿no? No son tratados como personas muchas veces por parte de unos mismos alumnos. Entonces, esto te va a afectar a la larga, ¿no? Una persona que recibe bullying, pues no nada más se afecta en el momento, ¿no? Porque no va a dejar de estudiar, porque va a estar angustiado, va a afectarle sus problemas de, de sueño en un futuro también. Y luego, pues la autoestima, ¿no? No va a poder relacionarse. En la, de manera laboral no va a poder tener una pareja a lo mejor sentimentalmente, que es tan muy importante y desafortunadamente muchos de estos casos, incluso posteriores ya a, a la edad de la adolescencia, pues caen en el suicidio, ¿no? Más o menos existe una estadística de unos 19 mil suicidios por año por cuestiones de bullying y entonces el bullying, pues incluso se ha eh, modificado, se, también ha ido eh, cambiando sus formas y cada vez es peor. ¿no? Pues Nosotros conocemos varios tipos de bullying. El bullying físico, que es como los golpes, ¿no? es una, una violencia directa que se da entre compañeros. ¿va? El bullying psicológico, ¿no? amenazas, ¿va? ridiculizaciones que se hacen de uno a otro, eh, realizar algún tipo de acciones que que lo ponen en contra de, de los demás. Y tenemos también el, el bullying social, ¿no? Que se desafortunadamente va más al, al, a las niñas, ¿no? a las adolescentes, el cual pues hacen sus bolitas y excluyen a una, ¿no? Y entonces eso también es bullying, ¿no? Aunque no le estén haciendo nada, pues al excluirla, la dejan fuera de y también eso hace sentir mal a la persona, ¿no? Y tenemos ahora también el, el bullying cibernético, ¿no? Que ese todavía es peor. ¿Por qué es peor? Porque no nada más te está afectando en el momento en que estás en tu escuela, en tus ocho horas que estás en tu escuela, sino que eso te afecta, pues, las 24 horas y por siete días, y te puede afectar por 365 días, ¿no? Día y noche. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de las redes sociales. Y eso te afecta más, ¿no? Puede ser a través de, pues, mensajes de, de WhatsApp, ¿no? En el Instagram que te pongan fotos, eh, pues, con a lo mejor... Eh, ridiculizándose como si fueras un animalito, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, eso te va a afectar más. Y ya luego viene ya la parte de la violencia digital, que todavía es peor, ¿no? Aún. Que, bueno, ya está tipificada, incluso por, para cuando la realiza algún mayor de edad, pues como un delito, ¿no? Una pena de prisión hasta de seis años, ¿no? Quien sube lo que se denominan los packs, uh -huh. ¿ah? o los videos, o los ex-tapes, ¿Va? que lo suben a las redes y entonces en ese momento se tipifica ya este delito, ¿no? Y entonces ahí sí ya viene una, si es mayor de edad pues tendrá una pena ¿va? de seis años hasta seis años de prisión. Entonces ya es muy importante que desde este momento empecemos a hacerle conciencia a todos los niños, niñas y adolescentes en las escuelas de cómo perjudica, ¿no? Entonces aquí este problema no es otro más que la falta de valores, ¿no?
1: Me llama la atención que dice que, que esto le puede generar inclusive dificultades para que en la edad adulta o en, en la edad de, como adulto joven se pueda relacionar con una pareja, ¿no? Exactamente. Y, y me viene a la mente, pues yo creo que por por tanto acoso, por tanto eh, mermar su autoestima, pues se siente incapaz de poder eh, interactuar sí. con una mujer, con, con la gente que... que que sea sí. de, de su preferencia, ¿no?
0: Sí, sí, no y pasa muy seguido. Bueno, así que dentro de, de mi caso, eh, tuve compañeros que desafortunadamente pues tomaron esa decisión de, del suicidio porque recibieron mucho bullying, ¿no? Entonces, en la edad ya adulta, pues no, no podían tener un, un buen trabajo, ¿no? porque se sentían menos, su autoestima era baja, no tenían pareja, porque no se relacionaban con él, no sabían cómo llegar a tratar a una, a una mujer y desafortunadamente pues optaron por esa opción. Entonces es muy, muy eh, peligroso esta situación. No es un juego eh, a partir de los años 80 es cuando se empieza a estudiar este fenómeno desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico ¿no? ¿Cómo va afectando a un individuo? Entonces es muy, muy prejuicioso eh, este, peligroso este tipo de, de acciones ¿no?
1: Maestro, dentro de las estadísticas que maneja la comisión y usted como este, pues, cabeza de esta unidad, ¿cuáles son las, las estadísticas que se manejan respecto a la comisión de este tipo de conductas en el estado de Puebla?
0: No bueno, tengo los números porque eso va más enfocado a la, a la dirección de quejas, pero vamos en la misma sintonía que la que a nivel nacional, ¿no? De cada 10, 7 reciben bullying más o menos. Entonces aquí sí hay, hay este escuelas ¿no? que, que incluso están muy preocupadas, ¿no? Que todo el tiempo, yo creo que es el, es la capacitación que más doy uh -huh. en, en un año, ¿no? La de prevención de la violencia y el acoso escolar. Porque los maestros están preocupados por esa situación. Vienen muchos niños ya con falta de valores, que es lo que nos está faltando, ¿no? El valor de del respeto, que es importantísimo. ¿no? Ya no hay respeto muchas veces, pero ¿por qué se da esa falta de respeto? Porque también lo ven dentro de sus hogares. La falta de solidaridad. No, no se solidarizan para cosas buenas, sino para cosas malas. ¿no? Forman incluso hasta pandillas, ¿no? o forman grupitos, pero para hacer el mal. Entonces yo siempre les comento, es que aquí vean cómo cambiaría la vida si ustedes se solidarizaran con... Cuestiones para hacer el bien. Si un niño o niña está haciendo bullying, hablar entre todos, un grupo, con esta persona y hacerle ver que está haciendo mal y que está perjudicando a la otra persona. Y hacerle también entender el otro valor, la empatía. ¿no? ¿Cómo se sentiría él si, a él si él recibiera ese bullying? ¿no? Es, esa, esa afectación, esa conducta negativa. ¿no? Hacerle ver las consecuencias ¿no? de lo que pasa con el bullying. Otra cuestión es la inclusión, ¿no? Está perdiendo también la inclusión. Ven, no, no ven lo positivo de las diferencias. Es decir, todos somos diferentes y todos podemos aportar algo, ¿no? Pero tantito ven a alguien, no, pues ya es más gordito y eso, y lo empiezan a molestar, ¿no? O porque ya es más morenito y lo molesta, ¿no? Pero no le ven las cosas buenas que puede aportar y cómo podrían ser su amigo o su amiga. Entonces, es importante todo ese tipo de situaciones que se empiecen a trabajar desde las escuelas, ¿no? Aquí los maestros tienen que tener, pues, mucha responsabilidad porque ellos tienen que detectar de manera inmediata que existe una conducta de ese tipo y no verlo como que algo, ah, ya dejen de molestar a, a su amiguito. No, no, hay que entrar al problema desde no, el no. fondo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que eh, dentro de las escuelas, obviamente tiene que haber un psicólogo y desafortunadamente son muy pocas las escuelas que se enfocan en este tipo de, de, de profesiones que exista un psicólogo para este tipo de casos.
1: Inclusive yo creo que hasta un criminólogo maestro porque digo hablar de criminólogo no quiere decir que los jóvenes sean delincuentes pero cometen conductas antisociales.
0: Sí, claro ¿Sí? que son, sí, sí, que si fueran adultos pues serían delitos no entonces obviamente. exactamente Acá, bueno, pues, eh, lo son inimputables por en razón de la edad, de la ¿no? edad pero exactamente. sí, este, hay cuestiones que hacen que de repente, pues, constituyen un delito si fueran adultos, ¿no?
1: Sí, porque obviamente estas conductas, tal vez por la edad, que es lo que lo que ahorita estamos hablando, por los grupos etarios en los cuales ellos se ubican, porque todavía no son susceptibles de que se les imponga una pena privativa de libertad pero si se analiza a la luz de lo que le comenta le comento a la psicología la criminología son conductas que en 3, 4 o seis años eh, sí. adquieren la mayoría de edad y ya no es un bullying escolar ya es un delito, un delito. de lesiones ya es un delito de daño propiedad ajena. ajena de robo y sí. bueno estos o muchachos de homicidio. de homicidio y ya no van a ser juzgados como como adolescentes sino ya como una persona adulta y desafortunadamente pues después terminan en las instituciones penitenciarias donde en lugar de rehabilitarse o de reinsertarse, pues obviamente que la conducta crece. claro Maestro, eh, ¿ustedes de qué manera están trabajando directamente con las escuelas y con los jóvenes para incidir en que las conductas en, eh, pues disminuyan?
0: Sí, nosotros como te comentaba, yo creo que es la capacitación que más me piden, no la de prevención de la violencia y el acoso escolar. Y entonces trabajamos mucho con los niños, pero también yo les digo a las escuelas, vamos a invitar a que vengan a esta plática, no nada más los niños y las niñas, sino los papás y las mamás. Y desafortunadamente es ahí donde viene el problema, porque los papás y las mamás no acuden a esas pláticas. De repente están invitados 300 padres de familia, Ajá. madres de familia y llegan 20. Sí. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta cuál es el interés que están teniendo ahora actualmente los papás y las mamás. Se enfocan tanto en el trabajo o en sus cosas y desatienden a los niños y las niñas y entonces no les enseñan los valores que deben de aprender. Ellos mismos están, eh, pues, están fuera de esos valores, ¿no? No están ejerciendo esos valores que deberían de ejercer, y por eso ahora nos damos cuenta de cuántos homicidios existen, cuántos eh, adolescentes se van al crimen organizado, ¿no? Empiezan como balconcitos y posteriormente se van de sicarios. Cuántas eh, personas, eh, pues ahora vemos cómo ya dentro del narcotráfico, hasta ellos son los que hacen hasta las el fentanilo, como, como lo dicen, ¿no? Y cuántos feminicidios hay. ¿No? Entonces, nosotros estamos trabajando en ese tipo de capacitaciones, pero sí me gustaría también que se capacitaran a los padres de familia. ¿no? También vemos mucho la parte del machismo. Entonces, trabajamos en la capacitación de las nuevas masculinidades. ¿no? Que empezamos, Empecemos a cambiar esa cultura machista, Empecemos a ver que eh, las mujeres no son un objeto, porque muchos niños todavía están... Este, viéndolos de esa manera porque lo ven desde su casa no desafortunadamente en México todavía tenemos muy arraigada la cultura machista y eso también afecta dentro del bullying, no molestan también a sus compañeras, la parte que les digo de la violencia eh, sexual digital pues se debe mucho también a ese tipo de cosas no que las ven como si fueran eh, objeto y que pueden hacer lo que quieran entonces todo ese tipo de, de situaciones y de valores tenemos que generarlos y los que debemos generar desde dos ámbitos, no desde el hogar y desde las escuelas. Las escuelas también son responsables de que se generen ese tipo de valores. Eh, yo siempre he dicho que, así como la sociedad evoluciona, pues también, y los niños y las niñas tienen eh, forma diferente ahora de aprender, pues también los maestros tienen que ver la manera de cómo enseñar. Ya la, la eh, educación tradicional, pues ya quedó atrás, ¿no? Hay que ver de qué manera pues hacen que todos aprendan, no nada más de manera visual o auditiva, sino también quien esté etcétera, ¿no? entonces hay que ver de qué manera podemos captar su atención, que eso también, si no captamos esa atención, pues genera el bullying
1: ¿no? y Máxime que bueno, la, la institución educativa es una guía, es orientadora, el hogar es el formativo, es donde se van Aprender los valores, donde se va a aprender el respeto, donde se va a aprender cómo interactuar con la sociedad, cómo gestionar nuestras emociones también. Y si los infantes y los adolescentes no lo conocen desde ahí, entonces cuando lleguen a la escuela, pues va a ser un campo de batalla porque van a llegar los jóvenes, los adolescentes, los infantes a hacer fiesta y entonces cuando se presentan este tipo de conductas, maestro.
0: Así es, ¿no? entonces hay que empezar a generar esos valores y también los maestros, deben de conocer cuál es el procedimiento. ¿no? En, en su manual de convivencia viene establecido cuál es el procedimiento que, pues, que, bueno, previamente viene desde recomendaciones de UNICEF, ¿no? Y es un tratamiento psicológico el que se debe dar no nada más a la víctima, sino también al agresor, ¿no? Al bully. Es decir, tiene que haber un tratamiento por lo menos de seis meses de los papás del agresor y el agresor. Y los papás de la víctima y la víctima. A todos ellos se les tiene que dar ese tratamiento psicológico. Porque luego, en muchas ocasiones, me he dado cuenta que ese tratamiento nada más lo están dando a la víctima. ¿Y qué pasa con el otro? no El otro también tiene afectaciones, por algo está haciendo ese tipo de acciones negativas. ¿no?
1: Sí, tiene que darse cuenta el por qué, por, qué, por qué comete la conducta. Porque tampoco creo, considero que sea tan grato para quien lo está cometiendo. En la conducta que está llevando a cabo maestro ¿qué tipo de canales tiene la comisión para que ustedes intervengan en el caso de que alguna escuela sea eh, bueno, sus alumnos estén cometiendo bullying o acoso y también haya violencia escolar es decir, que la, la institución sea violenta o que omita o que sepa que se está cometiendo conductas que van en contra de la dignidad de los, de los alumnos por los mismos alumnos y uh -huh. no haga nada. Porque muchas veces hay instituciones que eh, se hacen este, omisos, oxisos y no generan este tipo de protección a sus alumnos.
0: Exactamente, ¿no? Aquí sí este, en muchas ocasiones nos han llegado padres de familia que, que llegan a presentar su queja porque la escuela no los hace caso, ¿no? Entonces, presentan ante la Comisión de Derechos Humanos una queja en contra del maestro. ¿verdad? Y nosotros, entonces, se inicia un procedimiento. Acuérdense que para poder presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos, pues puede hacerla de manera presencial, de manera telefónica, el, por correo electrónico, por WhatsApp, ¿no? Entonces, por cualquier medio puede uno presentar esa queja ante la Comisión de Derechos Humanos y se dará un procedimiento. Ahora, es importante que ellos apliquen los maestros no pueden hacerse a un lado, ¿no? Porque si no también son responsables. Claro. Muchas veces dicen, no, es que nos echan la culpa a la, a la misma comisión. Dicen, es que ustedes, eh, si nosotros eh, hacemos algo, ya ustedes nos este, presentan reaccionar? una queja y van en contra de nosotros. No, no, no. A ver, hay que aplicar bien el procedimiento y no pasa nada. El procedimiento es muy claro. Se tienen que levantar las actas, se tiene que hacer en el acta ver que se llamó a los padres de familia, que se tuvo la reunión, que se habló con ellos para ver la mediación. Si no hay mediación, bueno, pues entonces ya viene el tratamiento psicológico. Todo eso se tiene que hacer. No es que nos tengan que echar la culpa, ¿no? Hay que hacer bien el procedimiento, tienen que conocer su bien, bien su manual de convivencia, ¿no? Entonces es importante que, que ellos este, hagan ese tipo de situaciones. Y la parte preventiva, ¿no? que también, pues, ellos, eh, cualquier maestro, maestra, director, puede solicitarnos a, a un correo, al correo de ste.cdhpuebla.org.mx, en donde vayan a solicitar la, la plática que ellos requieran, ¿no? pues, si es prevención de la violencia y la coescolar, será esa o la que ellos eh,
1: deseen. ¿no? Perfecto, maestro. En el caso de que algún alumno eh, sea objeto de bullying y no pues no le den la atención pertinente en la escuela. Él directamente puede hablar a, a la comisión, y ya sea de manera directa o de manera anónima, dar por de, dar de conocimiento que se está cometiendo este tipo de conducta. Sí,
0: sí, sí, claro. Un, hasta un menor puede presentar la queja. Posteriormente, bueno, puede ser ratificada también por algún adulto y se le dará el seguimiento, ¿no?
1: Excelente, maestro. Pues, eh, ¿cuál es el...? Eh, recuérdenos, por favor, el número telefónico de la comisión... Para en el caso de que alguna persona tenga la necesidad de presentar una queja o que se le oriente, porque como hemos dicho, esta, esta práctica o esta conducta del es bullying es reiterado. Con su,
0: su... Así es. Este, los teléfonos de la Comisión son LADA 222-309-4700 y 309-4703.
1: ¿Ubicación, maestro?
0: La ubicación de la Comisión de Derechos Humanos es la 5 poniente 339. Está en mero en la esquina de las 5 Poniente y las 5 Sur. Perfecto, maestro.
1: Una última sugerencia para cerrar el programa.
0: Pues tratar de sensibilizarse con este tipo de acciones, no contribuir a que sean más agresivos sus hijos, ¿no? el hecho de que muchas ocasiones dice, pues si tú pegas, pégales más fuerte, ¿no? o prefiero que tú pegues. no Entonces, ese no es ese no es el caso. no Hay que tratar de vivir todos en, con respeto para que vivamos en una sociedad armónica.
1: Perfecto. Pues, muchas gracias, maestro, gracias, Lizardo, por Jesús. tomarse un minuto de su tiempo para venir y platicar con la gente de este problema que está quejando a las niñas, a los niños, a los adolescentes, no solo en el estado de Puebla, sino a nivel nacional.
0: Así es. Pues, muchísimas gracias, Luis, Jesús.
1: Pues, recuerde que gracias si usted… Muchas gracias, maestro. Si usted es objeto o conoce a alguien que está haciendo eh, o que le están cometiendo esta conducta en su persona por los mismos alumnos de la escuela primaria, secundaria, preparatoria o inclusive los maestros saben ya de esta conducta y no eh, hacen algo porque esta disminuya, pues aquí tienen a la mano a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que puede escucharlos a través de una denuncia, de una queja, ellos van a hacer las investigaciones pertinentes de manera que se dejen de cometer este tipo de conductas. Agradecemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el que haya dado la oportunidad de que su personal venga a platicar de este tema tan importante. También agradecemos a Parmenas Radio por la oportunidad de, platicar, de transmitir esta plática. Recuerde que estamos ahí en la transmisión, si tiene alguna duda, comentario, si necesita que la comisión se acerque a usted, tiene alguna queja, déjelo ahí en sus comentarios y nosotros nos, nos comunicamos con usted o al número 2226 73 29, 26. Recuerde que es importante conocer a la autoridad, pero es mejor conocer lo que nos dice la ley. Que tenga usted muy buena tarde. Hasta luego.